0: Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera. Dneska bych chtěl s váma nazdílet jednu takovou zkušenost a možná upozornit na to, na co si dát pozor, protože mám pocit, že existuje pár takových věd, podle kterých se dá identifikovat, že nabídka se kterou k vám někdo, investiční nabídka, se kterou k vám někdo přichází, tak na první pohled smrdí. Přemýšlím, jak to říct nějaké hezčejíc. Moje jméno je Jiří Cimpel a jsem majitel a privátní investiční poradce ve společnosti Cimpel a partneři, kde se jako investiční poradci a velsmanežeři snažíme pomáhat našim klientům na jejich cestě k rentě a následně jim pomáháme tu rentu čerpat tak, aby jim nikdy nedošla. A typicky pracujeme pro investory a, s portfoliama 5-10 milionů a víc, a, ale, pro, ale pro spolupráci s náma je možné začít už s investicí a, v řádu 2 milionů korun a víc. No a teď pojďme teda k tomu příběhu, který jsem sliboval. A, seděl jsem před pár dněma v kanceláři s kolegou řešili jsme analytiku nějakých našich portfolí a do toho mi zvonil telefon, a protože jsem čekal nějaký hovor a bylo to neznámý číslo, tak jsem se omluvil, že ho zvednu. A na, druhým, na druhý straně toho drátu se ozval takový mladoučký hlas. Řekl bych, že chlapci bylo tak 19-20, a, a začal teda tak, že jsem mu nerozuměl. Já jsem teda ptarka, že, jsem, že se mu mluvám, že nerozumím, co říká. A, a on tak jako teda, že a, mi volá, protože mě, a, volá mi z nějakou, a, z nějakou nabídku spolupráce, protože ho na mě a, doporučil dávnou kontakt, jeden můj známý pan, nebudu ho jmenovat, XY. A já jsem ale říkal, no ale já, toho, to jméno mě nic neříká. Odkaz, bych jsem se s ním měl znát. E, Občas se mi to stane, že mi to jméno vypadne, tak říká, tak možná jsem zapomněl, nebo někdo, koho jsem neudržel v paměti, nebo si třeba nepomohl tu jméno. A On teda se zopakoval já jsem říkal, já opravdu teda nevím, tak kuste mi ho přibliš. On no, vy se asi znáte, asi se znáte z LinkedInu. Na, no, a dobře, tak tam jsem si teda vybavil, že někoho takovýho na LinkedInu mezi přátelé mám, ale uh, <laughs> jestli teda uh, mě uh, poslouchají moje uh, k- m- 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 k- m- kontakty z LinkedInu, tak uh, prosím vás takhle, uh, takhle ne, protože vopravdu s tím pánem teda jsem vlastně nikdy v reálu nemluvil možná jsme si vyměnili nějaký komentář ale uh, aby mě uh, na mě posílal nějaký obchodní zástupce s nabídkama tak, takhle bych si to opravdu nepředstavoval, teda, tak tohle nedoporučuju uh, nedoporučuju dělat ale uh, vrátím se teda zpátky k tomu chlapci, který začal teda s tím, že, uh, že teda má, já jsem říkal, no a proč teda voláte? A on říkal no já, já bych začal takovým příběhem Jestli teda můžu. Já říkal, no na to úplně nemám čas, tak voláte mi předpokládám, protože mi chcete něco nabídnout, tak to nějak schrňte a uzavřeme to. No dobře, tak já stejně začnu tím příběhem. Tak teda... Převyprávil uh, krásný romantický příběh o tom, jak uh, byl upracovaný uh, v těch de- 19 nebo 20 a uh, měl hrozně tvrdou práci, zaměstnání a pak přišel, našel úžasnou příležitost a šanci, která mu teda změnila život a díky, který už dneska do práce chodit nemusí a příjem mu plyne uh, z investic tak jsem to hodně teda zkrátil a já říkal, fantastický, tak to mě těší, že se vám takhle podařilo. A proč voláte mě? A on, a on říká, no právě protože my jsme teda udělali takový fond a ten fond je vlastně postavený na burzovní forexový strategii a my máme takovýho forexového robota, algoritmus, který obchoduje úspěšně ty měny je strašně výkony. Tak Prosím vás, to je asi první věc. Pokud vám někdo prodává forexového robota, forexový automat, tak asi co si teda říct, co si pod tím vlastně představit. Ten robot může zbuzovat různí romantické představy, že se jedná o nějakou umělou inteligenci, která někde sedí a ťuká něco do počítače. Skutečnost je taková, že se jedná o naprogramovaný algoritmus, který vykonává nákupní a prodejní transakce na nějakých konkrétních, tady v tom případě teda na měnových párech, v případě, že nastane nějaká okolnost. Jo, zjednodušně řekněme, v případě, že se měnový pár bude obchodovat za tolik a tolik peněz, třeba koruna a euro nebo euro a dolar, tak automat má nakoupit nebo prodat pozici. No a oni naprogramují různé sekvence, které má ten algoritmus se řídí, takže to je, to je forexový robot. Chtěl, chtěl bych upozornit, že není to tak dlouho zpátky, to je opravdu pár let, kdy tady byla a je teda pořád obrovská kauza s Forexovými robotama pana Kubíčka, který připravil o velké miliardy korun mnoho investorů, do dneška není ta kauza uzavřená, stále se to vyšetřuje investoři peníze nemají. Uh, Kubíček tvrdí různý uh, takové uh, uh, konspirační teorie, že teda policie mu to zabavila, že peníze jsou někde na cestě, leží někde na účtech, někde jsem slyšel o vodní že jsou někde na lodi a tak dále. No prostě uh, nesmysly uh, jo, pravděpodobně, no nejvící pravděpodobně podvod uh, od uh, samotného začátku, ale podvod pěkně prodaný. A teď nás no, nějakou pocit, že uh, už teda uh, mají tyhle ty, tyhle ty různý spekulanti lidi, se snaží vytáhnout z lidí peníze, pocit, že už se na to zapomnělo a znova přichází doba forexových robotů. Pozor na to, těchto nabídek bude víc a víc. Je to daný cyklem toho trhu, ve kterým se nacházíme, protože se nacházíme v nějaký poslední fázi tím ale nechci říct, že poslední z pohledu toho, že bude už jenom pár měsíců, tam může klidně trvat i pár let té fázi toho růstového cyklu kdy se v podstatě daří všemu skoro na co se podíváte z pohledu těch investic a, a, a tak to samozřejmě má tendenci vytvářet různý jako podobný investiční jako guruji který mají pocit, že prostě se jim poslední dva roky dařilo strašně zhodnotit peníze, a, a tak a, to budou doká- dokážou takhle dělat i a mnoho a mnoho let dál. Takže a, řekl bych, že první taková věta, když vám někdo začne nabízet úžasný robotizovaný systém, který funguje a automaticky nemusíte s tím nic dělat a prakticky to ještě navíc skoro nic nestojí, tak a, tam bych a, začal jako velmi spozorňovat a byl bych velmi jako opatrný. Už z principu věci, tady samozřejmě jsou a dneska mnoho obchodů probíhá tím algoritmickým způsobem, automatizovaným způsobem. My třeba pro konkrétní příklad vlastně používáme v portfoliích pasivní ETF fondy a to jsou vlastně v podstatě algoritmicky řízené struktury. V tom fondu nesedí žádný manažer, který by rozhodoval o tom, co se má nakoupit nebo nenakoupit. Ten fond prostě na základě instrukce, na základě programu, který má nastavený, automaticky rebalancuje to svoje portfolio přesně do podoby nějakého indexu, který ji kopíruje. Jo, je to vlastně taky algoritmus. Ale ten algoritmus v tomhle případě zajišťuje pouze to rebalancování. On neslibuje, že bude chytřejší než trh a bude ho překonávat. Uh, on prostě jenom vykonává nějaký rebalanc, vykonává předem danou strategii, a otázka výnosu nebo nevýnosu té strategie není něco, za co ten algoritmus odpovídá. Uh, to už je otázka potom toho investora nebo jeho poradce, který volí nějakou kombinaci těch fondů do uh, portfolia, tak aby to odpovídalo investorovu dlouhodobému plánu a horizontu. Uh, když se podíváme na jiný typ investorů, tak jsou tady investoři, kteří třeba algoritmicky fungují. Je tady nějaká řada víceméně matematiků, který postavili různé strategie na té na bázi právě teda vysokofrekvenčního obchodování, to znamená, že vykonává ten jejich obchodní systém mnoho a mnoho transakcí v rámci sekund a ještě jako kratších časových úseků. A tím, že ji dělá teda velké množství, ještě často pákovým způsobem, tak stačí malinký zisk, který díky tomu realizují a vydělají na tom znam Takovým příkladem může být třeba česká společnost RSE, kterou vlastní pan Janeček a další investoři. A to je systém, který skutečně dlouhý roky funguje. Ale nevěřte tomu, že ten systém funguje na základě toho, že se když naprogramoval robot a on do dneška funguje. Tam skutečně sedí tým obrovsky inteligentních, chytřejích lidí, většinou matematiků, který pořád vylepšují, doladí, ty algoritmy reagují na chyby, které můžou nastat. A samozřejmě i v těchto systémech ty chyby nastávají a zrovna teda v řadě rozhovorech můžete slyšet, že tyhle fondy často se dostávají na nějakou hranici jako existence, vůbec jako fungování. A taky doplním, že to není fond, který by se si mohli jako retailoví investoři standardně koupit. Není možný do něj investovat nějakou běžnou cestou. Konec konců většinu peněz, které oni si obchodují, jsou jejich peníze. A to už zase. Můžeme asi z principu říct, že přesně tak to funguje. Pokud máte strategii, máte nástroj, který vám dokáže zhodnocovat vaše prostředky velmi dobrým způsobem, no tak primárně se snažíte zhodnocovat ty svoje prostředky, protože čím víc těch prostředků získáte a ten nástroj rozmělníte, tím ta efektivita bude menší a ten trh vlastně ten, ten potenciální náskok dřív nebo později srovná. Takže to je druhá věta, kterou teda použil ten mladík, na kterou jsem vždycky jako háklivej a to bylo On říkal, že zrovna jednají s velkou zahraniční bankou a jednou českou investiční společností o tom, že by právě ten fond naplnili dalšíma penězma a rozšířili to mezi ty jejich klienty a tak Speciálně alergický jsem na to tvrzení, že jednají s velkou nemenovanou zahraniční bankou. To nikdy nedostanete informaci, jaká banka to je, nikdy si to nebete moc ověřit, ale v tomhle přísně tajným jednání uh, jsou. Jo, tak uh, to je věta, na kterou bych byl opatrný, a uh, zároveň teda, uh, na to teda doplnil větu, že Oni vlastně ty peníze ani nepotřebují, protože právě tím, že teď jednájí s tou zahraniční bankou, tak budou mít těch peněz víc, než budou potřebovat vlastně do toho portfolia, do těch investic. Ale je jim líto nechávat si takovouhle, a teď ho takovou takovouhle bombu pro sebe a nedat možnost vydělat i dalším lidem. A tohle už bych řekl, že je věta, při které by vám. To, tady už, to už by vám ani nemělo naskočit husí kůže na zádech, jo, ale <laughs> to by se vám měly roztočit nohy a, a rychle začít utíkat a, pryč. Ještě jsem chtěl říct, možná v některých případech by bylo lepší, kdyby se, tak jak se obrazně říkávám, splašili kladiva a jednou jste jim plácli těmhletěm obchodníčkům, prodejcům a podvodníčkům, protože by se jim třeba rozsvítilo a probrali by se. Snad nemůžu věřit ani sami oni těm větám. Každopádně na tohle velký pozor. Pokud skutečně se vám někdo snaží jako prodávat nějaký produkt letím šalamunským způsobem. Tak je to rozhodně něco, co je uh, podezřelý, a něco se no na co si dát uh, pozor. Uh, Samozřejmě fascinující je, když vám ten 19-letý mladík vypráví, jak on sám teda mohl odejít z té práce a má ten krásný příjem z toho robota. Jo, to samo o sobě zase nedává v podstatě smysl. Jo? Jestli odešel z práce, má ten příjem z toho robota a ten příjem má, protože se mu tak krásně zhodnocují jeho investice, tak. By mě zajímalo, kde k ním teda po, já nevím, jestli půl roce práce někde přišel, jo? nebo jestli teda vložil 10 tisíc a tomu zajišťuje tu rentu, kterou už teda on má do konce života zajištěnou, v podstatě stačí často poslouchat to, co vám ty lidi říkají a začnete vnímat některé nesrovnalosti v tom, co vám říkají. Ten příběh většinou není, není promýšlený tak dobře, aby neměl mouchy a ty mouchy při troše, troše snahy je slyšet, tak je, tak je najdete, identifikujete. Tohle je třeba zrovna jedna z nich. No a asi taková teda hlavní tečka, kterou tomu vždycky dodají, je ta, že když se teda zeptáte na výnos, nebo oni mám ho teda často spourovnou rovnou od začátku, tak ten výnos v tomhle tom případě byl 2,5% měsíčně. A já jsem se ho ptal a říkal jsem 2,5% měsíčně, to má nějakou kolísavost, nebo někdy děláte víc, někdy mín, nebo jak to je. A on říkal, ne, těch 2,5% měsíčně, to je garantovaný. To máte na smlouvu. <laughs> tak. A já jsem vlastně přesvědčený o tom, že tohle, kdyby vám řekl jenom tohle, jak by vám to mělo stačit. Já proto abyste ten telefon položili. <laughs> Protože 2,5% mám měsíčně garantováno fixně na smlouvu, to se skutečně bavíme, pokud by to bylo jednoduché určení, tak se bavíme o výnosu 30% ročně, garantovaně a na smlouvu. A pokud, pokud je to skutečně tak jistý a bezpečný, tak si můžete popučovat někde, v podstatě kdekoliv, všechny peníze světa, který vám bude světochotnej půjčit a, a zainvestovat je do takovéhle měsíce, jestli si půjčíte za 4, 5 a, nebo 10% od někoho, tak je vlastně jedno, protože prostě máte 20% garantovaně. No. Ale samozřejmě to nefunguje. Takhle to v praxi nefunguje. No. Je, to, je to pohádka, je to prodejní příběh, je to vnadíčka, a přesně takhle je potřeba se na to dívat. Ona bude a, nějakou chvilku fungovat. Většinou to funguje do té doby, a, dokud za a, a se jim daří akvírovat peníze nových investorů a, a za B, dokud ty investoři nechtějí ty peníze vyděla, vy, a, vybírat. A, dokud jsou ty a, výnosy a, pouze a, fiktivní čísla, dokud jsou to jenom číslovky na obrazovce, tak obrazovka snese všechno. To byl krásný příklad robotů toho pana Kubíčka a jeho firmy, který fungovali tak, že vy jste si za x tisíc, nebo desítek tisíc koupili jednoho, nebo x těch robotů, nebo pronajali. teď nevím, to byla koupě, nebo pronájem toho robota, a on pro vás potom měl x let pracovat a přinášet výnos právě díky transakcím na Forexu. Ale byla tam podmínka, že ty peníze nesmíte vybrat po nějaký počet let. A teď si nepamotu přesně si měli 4 roky, 5 let, 6 šest let. Oni to pak bylo rozlišený tím výnosem právě, čím díl jste si na dobu, pázanou jste si to koupili, jo, tím větší výnos jste měli. A No a samozřejmě po tu dobu těch 4-5 let, než začaly expirovat první ty roboti a začaly mít investoři potřebu ty peníze nějakým způsobem realizovat a vybrat, tak se nic nedělo. A bylo to vlastně nádherný projekt, oni ohromným způsobem zbohatli. Kubíček nakoupil zámky, sportovní auta, jednu dobu jeho firma vysela na dostihovém stadionu v Chuchli, tuším, že dokonce jednu dobu se po nich jmenovala jedna česká liga, tuším, že hokejová. No, opravdu prostě těch peněz měli obrovské množství, až prostě do chvíle, než začali ty peníze, investoři peníze vlastně i ven, oni to nějakou dobu dokázali ještě držet z těch peněz, které teda vybídali, nebo který tam ještě měli, ale prostě v určitý fázi došli a, a, a tam se celý ten systém sesypal, jo? je to takzvaný letadlo, který se... Kde se výběry stávajících investorů vyplácejí z vkladů nových investorů. A funguje to do té doby, dokud ty peníze natejkají. A, a, někdy, to, někdy to nemusí být nutně takhle jako se zlým úmyslem rovnou zamešlený Někdy, jo. A někdy a, a věřím tomu, že mají ty. A, mladíci často a, pocit, že ten systém jako bude fungovat takže ho rozběhnou anebo prostě mají krátký track record a mají pocit, že prostě skutečně jsou ti gudové, který dokážou zhodnocovat ten majetek v 40-50% ročně s jistotou a bez problému a navždy a a samozřejmě si neuvědomujou a nepamatujou, stejně jako většina investorů, když zapomínáme všichni na to, že jsou i období, kdy trhy jdou i několik let, třeba dolů a tak dále. A tam se pak lámech chleba a tam pak skutečně při těch nečekaných změnách na trzích viz, to byl covid, třeba poslední velká událost, tak se lámou chleby. Dokud se dějou věci, které jsou předvídatelné, tak si s tím ty roboti třeba i dokážou v nějaké míře poradit, ale jakmile přijde nepředvídatelnost, tak často ten systém celý kolabuje. A musíme si být jistí, že na ty trhy ty nepředvídatelnosti přicházejí. No, takže... Pokud vám někdo slibuje 30% ročně garantovaně na smlouvu a bude ochotnej třeba takovouhle garanci zajistit svým rodinným domem, na kterým nemá žádnou zástavu, tak pak možná to stojí za úvahu, to je při nejhorším, budete mít teda ten ten jeho dům, ale i tak doporučuju mít dobrýho právníka, případně který tu smlouvu zkontroluje a uvědomit si, že... Vymáhatelnost zástavy není tak úplně jednoduchá v Čechách, ale je to aspoň něco. Ale představa, že bych tam někomu svěřil svoje peníze, nebo nedej bože, cizí peníze, tak to by mi asi hamba fackovala. Takže. Pozor na to takové věci, jak, jak mi začne mluvit o forexových robotech, jak mu někdo začne vyprávět různý pohádkový příběhy o velkých zahraničních bankách, zahraničních investorech. Trošku mi to připomíná takové ty maily, co mi chodí do schránky dvakrát týdně o tom, jak. Nějaký můj uh, příbuzný v Americe mi odkázal tolika, tolik milionů dolarů a stačí jenom, abych se jim vozval a oni ke mě převedou. A nebo uh, uh, arabský šejk potřebuje převíst nějaký peníze do Evropy a potřebuje k tomu moji spolupráci. Vlastně mi to přijde podobného. Všechny tyhle ty příběhy jsou jeden velký uh, nesmysl, ale bohužel fungují na tom principu, uh, že... Vždycky se, vždycky je to otázka množství lidí, kteří s tím příběhem oslovíte, protože dřív nebo později najdete někoho, kdo bude chtít tomu příběhu věřit a uvěří. A o peníze potom přijde. Takže je to jenom otázka statistiky, tak nebuďte to statistický číslo. A příběhy o tom, jak on mohl odejít z práce, protože jo, a teď má díky tomu takovýhle pasivní příjem, pro boha tyhle příběhy se vyprávily v multilevelových strukturách, myslím, že se teda do dneška vypráví, ale oni ve většině případů jsou v takovém tom duchu, a, <laughs> já ti vlastně ani nemůžu říct, kolik vydělávám, protože kdybych ti to řekl, mi neuvěříš. Jo, a, a můžete se na to dívat z dvou stran buď vyděláváte tolik, že to neuvěříte a nebo tak málo, že mu neuvěříte a buďte si jistí, že v 99% případech je to přesně ta druhá varianta vydělává tak málo, že byste mu to nevěřili takže pozor na tyhle ty pohádkové příběhy a, a samozřejmě a pozor na a, ty pohádkový výnosy jo, oni a, skutečně nikdy není výnos bez rizika. Vždycky musíte počítat s tím, že čím větší výnos chcete, tím větší riziko musíte podstoupit a v těchto těch extrémních potenciálních výnosech se bavíme o ne potenciálním riziku volatility, ale o potenciálním riziku plné ztráty těch prostředků a to si myslím, že je riziko, který pro Trtivou většinu investorů je neakceptovatelný, nepřijatelný. Jo, měli byste se mu v tom portfoliu snažit jo, vyhnout. Jo. Jo. Nebo minimálně, pokud takové riziko akceptovat, tak byste měli očekávat výnos v násobcích toho, co jste vložili aby to bylo adekvátní jo? typicky takovýhle riziko podstupují velký investoři třeba při investicích do startupů do začínajících firm ale tam oni opravdu do toho vstupují vědomím toho, že udělají 10 investic výdej jim jedna a ta pokryje náklady všech těch desítí investic a ještě bohatě, bohatě odnění ale tohle není ten případ No a telefonát teda končil, takže a, jsme to uzavřeli s tím, že a, a on říkal, tak, tak dobře, tak čekáme. Já, já jsem mu říkal teda to, že a, ať se mi případně vozve po krizi a pokud a, přežijou krizi, a udrží ty výnosy, takže to 16 začnu přemýšlet na tím, že tam zkusím poslat nějaké svoje peníze, protože uh, v podstatě nemají příliš jako šanci něco takového přečkat. Uh, zatím jsem žádný takový projekt uh, neviděl a skutečně jsem jich uh, celou řadu uh, sledoval. I některý renomovanější. Uh, a a on teda to uzavřel s tím, že říkal, no tak, tak uvidíme, dobře, budeme ve spojení, budeme v kontaktu, tak si na mě uložte číslo, ať můžeme zůstat v kontaktu, ať víte teda, kdo, když tak volá. Já jsem mu teda říkal, ať se na mě nezlobí, ale že jeho číslo si teda určitě neuložím. A on teda na to, to už jen pro pobavění, říkal, je, tak to jste mě teda, to jste mě teda ranil. A já jsem říkal, tak to mě teda mrzí, na nashledanou. A myslím si, že to je jediné, co můžete udělat jo, s takovýmhle telefonátama. Jo, buď to rovnou zavřete nebo to slušně, slušně uzavřete. nepouštějte se do žádnej větší diskuzí, protože oni většinou mají dobrou... Uh, většinou jsou to celkem jako šikovní prodejci, uh, to je nic jiného, nezbývá. Mají jako dobrou argumentační mapu, uh, kterou veškeré vaše námitky, typu: No, to je výnos příliš vysoký, a tohle se mi úplně nezdá. Tak oni vždycky mají na, to, na tu vaší námitku nějakou reakci, mají vždycky na to nějaký uh, argument, jak jí vyvrátit, jak ji vysvětlit, a těma argumentama vás utlučou. Nemá to vlastně vůbec smysl do žádný argumentace se s nima pouštět nebo nějaký jako hlubší diskuze se s nima. Pouštět speciálně jako neúplně zkušený třeba investor, který skutečně pak můžou dohonat až do takového blbího kouta, za který se vám blbě, nebo už jako velmi jako špatně potom manipuluje, manipuluje ven. A to ještě vynechám, že samozřejmě to byl nějaký alternativní fond pod paragrafem 15, který vůbec nesmí podle. Registrace a licence České národní banky tak vůbec nesmí veřejně nabízet. Takováhle informace od nich vůbec nesmí přijít, protože tím už porušují tu, tu regulatoriku zákona. Tenhle fond se vůbec nesmí dostat do takovéhle komunikace a veřejné nabídky. Tak, takže. Asi bych řekl, že lepší varianta než svěřit peníze nějakému podobnému Kubíčkovi a podobným Janatům a podobným rádoby gurům investičním tak uh, to už je lepší varianta. s nimi a snad zajít do kasína roztočíte tam a prohráte tam <laughs> za večer, protože se u toho aspoň pobavíte jo, budete sice z toho rozmrzelí, ale uh, budete vidět, že si <coughs> za to můžete uh, že to můžete sami no, když to tady se ani nepobavíte a ještě budete mít pocit, že vás nikdo vokrát uh, a že nevíte komu můžete věřit a tak dále zbytečně si to ponesete sebou tak uh, uh, nebuďte jako investoři bláhoví, nevěřte na pohádky, oni neexistujou. Já s váma sdílím tenhle ten příběh zatepla, protože skutečně to mám teď on čerstvě jako zážitek a byl jsem toho tak plný, že jsem si říkal, že tohle, tohle musím namluvit a musím to sebe dostat, tak, tak doufám, že uh, to nebylo úplně marný, pokud jo, tak doufám, že jste přeskočili a ani jste se nedoposlouchali a pokud, pokud jo, tak doufám, že byl pro vás třeba nějakým varováním, inspiracím nebo možná potvrzením toho, že jste se třeba zachovali správně, když jste nějaký podobnej, nějakou podobnou nabídku uh, odmítli. Uh, no a to je z dnešní strany, z mojí strany dneska všechno díky, že jste to poslouchali já jsem vůbec rád, že teda uh, si spolu můžeme aspoň takhle prostředkovaně skrz podcast uh, uh, povídat a uh, že můžu uh, sdílet ty svoje zkušenosti a že uh, z vašich uh, reakcí na zpětný vidím, že to pro vás má užitek a má smysl. Tak pokud byste měli nějaký téma, který byste rádi rozebrali, probrali, tak neváhejte na ww.cestadent.cz můžete hned na vrchu stránky vyplnit formulář dotazem a já se tomu tématu rád povinuju a rád to můžu, pokud němu budu co říct, tak ho můžeme v nějaký dalším díle probrat. Tak díky. A u dalšího dílu se budu zase těšit brzo naslyšenou.